0: Ви з SBS українською. Останні новини з України. Підсумки дня. Завершився 65-й день української оборони російському повномасштабному вторгненню. Збройні сили України б'ють агресора на всіх напрямках, дає спроби наступу. Жорстка ситуація на Харківщині, але в українських військових є важливі тактичні успіхи. Про це сказав у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Він також торкнувся економічних проблем, спричинених війною. Зокрема, через те, що російські ракети знищили мережу нафтобазу в країні. Українці потерпають від тотального дефіційства.
1: Росія також заблокувала наші порти і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум двох, буде забезпечено таке системне постачання пального в Україну. Така система, яка зможе не допускати дефіциту.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Україна має достатній потенціал для стабілізації світового продовольчого ринку, але Росія блокує українські порти та руйнує виробничу базу, говорить президент України Володимир Зеленський.
1: Україна буквально дає хліб для майже 400 мільйонів людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 мільйонів людей у 81 країні світу. Ми маємо і товари, які ми можемо постачати з наших портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській і Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, війни Росії проти нашої держави, є саме блокада наших українських портів а також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їх кроки в цьому напрямку, і зокрема руйнування нашої аграрної бази, тому припинення цієї війни Росії проти України і Повернення миру є обов'язковим, щоб не допустити продовольчу кризу і врятувати десятки країн від голоду та політичного хаосу.
0: Про це Володимир Зеленський заявив напередодні під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Нагадаю, саме під час перемовин президента та генерального секретаря ООН Росія атакувала Київ п'ятьма ракетами. Постраждало десятеро людей. А сьогодні з-під завалів дістали тіло загиблої. Це журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Вона мешкала в будинку, у який влучила російська ракета. Всього за понад два місяці вторгнення Росії в столиці загинуло понад 100 цивільних, зокрема 4 дитини. Поранено 435 мирних жителів, повідомив міський голова Віталій Кличко. Уздовж цієї лінії фронту зросла інтенсивність російських атак на Збройні сили України. Росія продовжує наступальні дії в Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. На Слобожанському напрямку Росія продовжує зосереджувати зусилля на утриманні своїх позицій поблизу Харкова. Харків та область зазнають безперервних обстрілів з боку Росії. Відповідає очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов.
1: Знову у нас були удари по місту Дергачі, по місту Чугуєву, по Золочівському напрямку. Ну і, звичайно, місто Ізюм залишається найгарячішою наразі точкою на на нашій мапі Харківської області, крім того, наші збройні сили там все одно тримають свої позиції. Черговий літак ворога було там збито. Значить, ну і ми надалі працюємо над відновленням критичної інфраструктури.
0: Напруженою залишається ситуація на кордоні з Молдовою. Зокрема, в сегменті Придністров'я. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Імовірно, що цей напрямок, як і територію Білорусі, Росія може використати для подальшої ескалації, говорить Андрій Демченко.
1: І на кордоні з Білоруссю, і на напрямку Придністров'я, сили оборони України, вживають всі необхідні заходи для посилення цих ділянок. І, зокрема, враховується вся інформація, яка може впливати на захист кордону. Додам, що пункти пропуску на Придністровському сегменті, на кордоні з Молдовою, також на кордоні з Білорусью і на кордоні з Росією, вони зачинені рішенням уряду України. В них українські прикордонники не здійснюють заходів з оформлення та пропуску громадян.
0: Українські військові ведуть активну маневренну оборону у протистоянні з російською армією. В окремих місцях завдають контрударів. Рахунок ліквідованих російських вояків, які здійснили вторгнення в Україну, сягнув 23 трьох тисяч, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Росіяни бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. Нині в Маріуполі фактично заблоковані близько ста тисяч людей. Маріупольський міський голова раніше заявляв, що від початку російського вторгнення в місті загинули до 20 тисяч мирних мешканців. Критичною залишається ситуація із заблокованими українськими військовими та цивільними на Маріупольському. Заводі Азовсталь шанс на спеціальний раунд переговорів з Росією у Маріуполі ще залишається, сказав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.
1: Для нас принципово було б забрати людей, наших не тільки цивільних, а й військових, які є сьогодні символом незламності України. Для Росії це навпаки символ, який треба принизити, ну тобто знищити не тільки місто, а й людей, які його захищали. Ми не виключаємо, що в принципі ми можемо все ж таки домовитися, хоча б якесь перемиря. ООН долучитись до цієї комісійної процедури вивезення наших хлопців.
0: У тих районах Маріуполя, які Росія повністю взяла під свій контроль, проводять перепис нерухомого майна українців. Наразі збирають інформацію про вцілілі квартири та їх власників. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше мешканці, яким вдалося вирватися з міста, повідомляли, що у вцілілі квартири маріупольців заселяються росіяни. безчинства та безправ'я і в ще одному захопленому росіянами південному українському місті – Меліто, Полі на Запоріжжі. там викрадають людей на блокпостах і просто на вулицях. Тому наразі пересуватися в регіоні небезпечно, розповідає міський голова Іван Федоров.
1: Раніше викрадення було просто бізнесменів активістів і вони їх утримували в підвалах то в'язницях. Сьогодні вони перейшли до масового викрадення, викрадають всіх чоловіків призерного віку. Два тижні тому вони розпочали пропонувати їм вступати до збройних сил російської армії. А вже сьогодні викрадають на блокпостах. І везуть в невідому напрямку. На мою думку, що вони це хочуть використовувати як обмінний фонд з Україною, або дійсно, на жаль, як пушечне м'ясо для участі у операціях під час війни з Україною.
0: В Україні спостерігається поступове зростання кількості людей, які повертаються до роботи. Зокрема, зросла кількість тих, хто працює в звичному режимі. Серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати майже 60%. У березні таких не набиралося і 50%. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». За даними опитування, також зросла кількість тих, хто працює в звичному режимі – з 23 до 32%. Працюють частково або віддалено 24%. 4% українців, а 3% українців почали працювати на новій роботі. Український гурт «Калуш» вирушив до Турина. В Італії артисти представлять Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Перед від'їздом «Калуш» дали концерт у потерпілих від російської окупації перед Києва, а раніше здійснили євротурне для збору коштів українським збройним силам. Далі повний виклад – звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Незламні народи найсміливішої країни. Завершується 65-й день нашої оборони, ми, б'ємо окупантів на всіх напрямках, де вони пробують наступати. Жорстка ситуація на Харківщині, але у наших військових, у наших розвідників є важливі тактичні успіхи. На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей – це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасми, Краматорська, Слав'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них – Ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні. Просто, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території Сходу Європи. Але Російським військовим вдається бути навіть цинічніше, ніж нацистам 80 років тому. Тодішні загарбники вони хоча б розповідали, вони хоча б не розповідали, що це Маріупольці і захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали. Я вдячний сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми Ленд-Лізу, яка дуже допоможе боротьбі проти Росії, проти російських загарбників, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів в часи Другої світової війни. Я впевнений, зараз Ленд-Ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців-нацистів, які розв'язали війну проти нас. На нашій землі. Land Lease та інші програми підтримки України це конкретний доказ того, що свобода і нині вміє захищатися від тиранії. Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена така системне постачання пального в Україну. Така система, яка зможе не допускати дефіциту. Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це дійсно складне завдання. Але урядовці разом з постачальниками пального, разом з трейдерами і мережами мають виконати і це завдання. Як би складно не було впевнений, виконають. Маємо брати в Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для, для наших громадян. Посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс сьогодні повернулася в Київ. Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми усім їм вдячні. Такі жести разом з потужною обороною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніше необхідність припинити війну. Програш окупантів безальтернативний. В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в рубльову зону, будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Російської Федерації означатимуть тільки одне, сама Росія від цього і постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться. Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніо Гутереша ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме і жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді. Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця Радіо Свободи Віра Гирич. Вона стала 23 м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час з 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним і вічна пам'ять усім жертвам цієї війни. Сьогодні у Білій залі героїв України в Маріїнському палаці я вручив нагороди нашим захисникам та членам родин загиблих воїнів. Ордени «Золота зірка» отримали герої України. Підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник В'ячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слєсаренко, підполковник Леонід Хода, полковник Денис Чаюк і генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також троє військовослужбовців були у орденів «Золота зірка» посмертна. Мав честь передати їх рідним, наших героїв, сержанта Володимира Балюка, майстер сержанта Олександра Цюпака, майора Павла Збитова. Саме завдяки нашим героям, завдяки усім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити, ми можемо бути зі своїми рідними у своєму домі. Слава усім нашим героям! Слава Україні!